0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
1: Mena môžu byť pozmedené
0: a upravené. O chlapcovi, ktorý potreboval zapnúť. Na operáciu dnes čaká aj Peťo, ročný chlapec po autonehode. Sestričke Lile je jasné, že sa Peťo potrebuje súrne zasmiať, asi o pol 8 ráno vchádza Lila do jeho malej izby. Na sebe má ružové šaty, jablkovozelené ozelené pančušky a biely plášť s obrázkom usmiatého klauna. A samozrejme, červený nos.
1: Dobré ráno, ranná hygiena. Často sa na ňu zabúda, tak ja vám teda trošku pomôžem a pekne vás umiem.
0: Informuje sestrička Lila Peťa a jeho mamu, ktorá utrápenie sedí na stoličke pri posteli. Postel stojí oproti oknu do miestnosti sestier, ktoré pohľadom pravidelne kontrolujú Peťov stav. Malý, tmavovlasý chlapec v svetlomodrom pyžame leží pod paplónom a ani sa nepohne. Sestrička Lila sa postaví vedľa postele a vytiahne bublifuk. Poletujúce bubliny, ktoré na väčšinu detí zaberajú ako malý zázrak, padajú na bielý paplón a praskajú. A Peťo ich nechytá. Nenaťahuje sa za nimi, nič nevraví, nemýkne ani kútikom úst. Sestrička Lila to chvíľu skúša. Obriečka dostane zo pár ďalších bublinových porcií, ale Peťov pohľad je stále upretý do stropu.
2: Asi potrebuje zapnúť.
0: Zhodnotí mama rezignovane.
1: Aha, tak to nie je problém.
0: Konštatuje Lila sebavedomé. Rýchlo a nenápadne hľadá vo vrecku maličkú pomôcku. Kým sa priblíži k posteli, už ju drží v dlani.
1: Zapnem ho presne takto.
0: A sestrička Lila namierí ukazovákom na Peťovú hruď. Pri dotyku sa ozve hlasné zapískanie. Chlapec sa v tom momente rozosmeje. Zrazu začne sledovať každý Lilin pohyb.
2: Ukážte, kde ste ho zapli. Tu?
0: Zistiuje zvedavo mama. Nehlučne sa Peťa dotkne na tom istom mieste.
1: Nemo Super. Naozaj, super, teraz ste ho zase vyplí, mamina, takže ja vám ďakujem veľmi pekne.
0: Konštatuje sestrička Lila rozčarovanie. No,
1: teraz ho musím zase vyp- teda zap- vyp- vyp- musím vypnúť, zap- vyp- áh, ja nesmiem byť v strese, nesmiem byť v strese.
0: Lila opäť pišťavo, Peťa zapína a vypína, on sa rehoce čoraz viac a sestrička Lila je z toho taká nervózna, že sa dostáva do úplného chaosu. Peťova radosť rastie a výzbe už nie dani stopy po chlapcovi, ktorý nemal na nič a nikoho náladu. Smeje sa tak, že sa sestrička Lila začína báť, či to nie je priveľa. Spýtavo sa pozrie na mamu.
2: Nesmeje sa
1: nejako priveľa?
2: Je to v poriadku, už ho prosím, ale nehypínajte.
0: Hovorí mama s úsmevom. Sestrička Lila slúbí, že to určite neurobí. Mama si si napritúlí, poboská na čelo a sestrička Lila ho potom natrvalo, zapnie. Čaute podnoska, či sme tu opäť po dvoch týždňoch.
1: Vítame vás.
0: Vítajte sme radi, že
1: nás počúvate. A
0: ak sa vám počas dnešného dielu bude zdať, že v pozadí počujete divné zvuky, tak, ich, tak chyba nie je vo, vašoj, vo vašom príjmači, je to pravda tie zvuky. Tu je sú. je
1: to chrumkajúce dieťa, ktoré máme v pozadí. Áno, dieťa. Je
0: to život,
1: to je život. Máme tu to ako ti hovoria Oli alebo Oli. Olinka Milovic, Olinka môže byť, ale Olga prosím tak není. Olga, dobré, Olga nie. Oliga Olga nie. je také mm, seniorské.
2: A ti ja poviem, si. Že, že to by som bola taká taká velikánska wspieračka Olga. Aha, OK, OK. A Sú ty si boli prťavý 2 cm na dobrubník trčím, takže... Tá áno, ja. ty, si, pravda, áno.
1: Ty, ty si v podstate krasokorčuliarka a teda nepovedali sme priezvisko Oli Beštendik. Máme dnes ako? Alebo, alebo, áno ali, a malého Liama. Poď sa pozdraviť, Liam na mikrofón. Poď sem. poď rýchlo. No poď, no, no, poď no, povedať čau. Nekryč
0: iba z pozadí. tu tuto, ja ti ponúkam svoj, ti svoj mikrofón. Poď povedať, že čaute. No a teraz sa hambie. Nevadí, on možno príde. No, takže, ale máme, máme to objasnené na úvod, že teda naozaj chybanie vo vašom primači. Môžu sa tu vyskytnúť všelijaké zvuky počas tohto ano. nahrávania. <laughs>
1: Oli je naša naozaj veľmi, veľmi úspešná slovenská krasokorčuliarka. Teraz už asi nie úplne, že aktívna profesne, ale...
2: Nie as... súťažne, ale ja sa stále nekategorizujem do, do trenerskej 100% role, pretože stále tá tendencia respektíve korčuľovala som a teraz čakám na nejaké možnosti, takže ja sa stále pohybujem medzi aktívnou rolou korčuliarky a trénerky. Ešte nemám stále ráda to bývalá krásokorčulovanie. Ja, mm-hmm. ja neustále som.
0: Si krásokorčulovanie stále určite, ale teda, ako poved, aby sme teraz si to nejako zaškatulkovali, už nie si teda um, Súťažia, profisúťažne ne? aktívna. To sa do, a,
1: do akého veku sa robí, robí krásokorčulovanie súťažne?
2: Či to je individuálne? To je individuálne podľa toho, kto má aké možnosti, schopnosti a na čo, na čo sa cíti fyzicky hlavne. A ja už som sama nepatrila do tej, tej klasickej škatulky korčulujúcich, pretekajúcich krásokorčuliarov. Mala som 36, keď som skončila súťažiť a Ilhan mal vtedy 40. Takže boli sme asi... Tí starší, krásokorčile, ale je ich tam zo pár takých, čo mm-hmm. sú, čo prekročili 30, určite a v športových dvojiciach je to e, viac takýchto. Áno,
0: treba povedať, že ty si súťažila v športových dvojiciach najprv so svojim bratom, keď si bola na Slovensku a potom teda v Turecku e, s Ilhanom, ale k tomu sa teda dostaneme, nepredbiehajme. Ja by som možno aj tak vysvetlil, nie, že čo mm-hmm. sú to športové dvojice?
1: No to sú také, čo skáču. Saltá. <laughs> <Že>? Také akrobatické ešte.
2: Áno, <laughs> salta úplne nie, alebo teda v, v show, áno, môžeme, ale v rámci pravidiel máme tam tie akrobatické prvky, uh-huh. takže dvíhatné figúry, hádzané skoky, piruety spoločné, špirály v smrti a ten rozdiel medzi tanečnými pármi je práve to, že máme tam tú športovú zložku. Áno, áno. Mňa, mňa vždy, keď si pozerám krasokorčulene,
1: viacej baví a tie športové. to je daničné, ja, také dynamické a športové.
0: je sú športové bolice. Áno, A áno. to je to sa mi vždy páča, že odhodí. Odhodí.
2: Mrskne hey. to tam. Je to nebezpečné? <laughs> Niekedy môže byť, ale ono práve v tých hádzených skokoch to nie je o tom, že ten partner vymrskne tú partnerku bárs ako do vzduchu. Ono sa tam skôr používa technika, ako síla a práve... To je to, čo sa tam musíme naučiť tú ládnosť a využívať techniku na to, aby tá baba vyletela nie silu, lebo silou to potom lieta vodorovňa a my potrebujeme vertikát. Mňa vždy zaujímalo, kde
1: sa toto trénuje, lebo. Na ja
0: pred, no, hokej, okay. pred hokeistami. Ale to no
2: napríklad aj tam, áno. Nie, lebo,
1: vieš, to myslím, že, že to, aby, to, aby ťa mohol vyhodiť a ty si to na tom mlade mohla urobiť, tak to treba predtým niekde natrénovať. Lenže ja pokiaľ, na nie pokiaľ nie si na lade a on ťa vyhodí, tak to kde to ako nažinien, keď sa toto robí? Alebo, no, alebo že uh, ak, ako to prebieha? Lebo to som si tak vždy v hlave kládla tú otázku, že chápem tanečné veci sa dajú trénovať na suchu, ale že ako, ako sa trénujú tieto športové?
2: Čo sa zrovna týchto skokov týka, tak je to o tom, že každé dievča a chalan prechádzajú solom. Čiže my tam skáčeme a tak ďalej. Čiže tento základ už máme a skoky sa veľmi na suchu úplne nacvičovať nedajú. Čo sa týka zdvíhaných figur. Bez toho, aby sme ich nenacvičili perfektne na suchu, nalad sa to nedáva. Lebo na lade máme ešte tie korčulé, to je pár navyše a človek musí vedieť, čo nás tam čaká, čo nás tam nevinia. Preca ono, prvé dvíhačky, keď sa robia, tak máme oči na nálade, že ne- netreskneme. Ale áno, niektoré veci sa musia na suchu natrénovať najskôr, a pri tých skokoch je to tým, že už máme tie skúsenosti tak jednoducho od pomalej rýchlosti, od jednoduchých skokov, potom sa už balia, čiže dvojité, potom možno trojité. Zase ma tu niekto šťuchá a niečo vyžaduje. No pozdravíš. Ahoj.
0: <laughs> nabral odvahu. Je to tam.
2: Čiže e, sú veci, ktoré robíme na suchu najskôr a sú prvky, teda, ktoré nacvičujeme hneď na lade, no. ale postupne má to svoj postup.
0: Hriešný postupne. tanec zvedačka. No, Nacvičíme vo vode, si to ve vode.
2: Vo vode si to necvičíme, <laughs> ale ja poviem pikošku, že ja som vlastne teda s Ilhanom robila teda tie zdvíhačky aj na suchu, aj na lade a aj s hokejistami som ich robila, takže ono... Áno,
0: to sme videli tým Bratislava Kepit Uh, kde, kde si ty vlastne robila čo som povedať polčasové, ale uh, uh, záverečný gong ano.
2: padol a hviezda večera Proste prišla.
0: Áno, áno,
2: A čo sú tvoje
1: najväčšie úspechy? Čo ty považuješ za tvoje najväčšie úspechy?
2: Na, môj najväčší úspech je práve, čo tu robí tú deštrukciu v pozadí <laughs> mikrofónu. Áno. Nie, áno. Uh, samozrejme, to, to, je, to je životný najväčší úspech, ale určite sú to olympijské hry, alebo teda Olympiáda s bratom. Mm-hmm. Uh, jeden z najkrašších uh, pretekov tomu predchádzal, boli to majstrovstvá Slovenska, kde sme sa vlastne po nejakej odmlke s bratom vrátili a tam bola obrovská emocia, takže to pre mňa veľa znamenalo. Ďalším takým obrovským úspechom pre mňa boli majstrovstvá Európy v Bratislave pred svojim publikom, to bolo niečo neskutočné a mali sme tam 7. miesto naše najlepšie a keď sme prvýkrát, to bolo ešte roku 99, moje nervy ťa, letí to, letí to,
0: 99.
2: 99, to už v minulom
0: storočí. Niektorý naši poslucháči ešte nežili.
2: <tým> tak, tam sme sa umiestnili prvýkrát v Desine a tam som mala aj husinu. Ďalej to bolo, keď sme vyhrali s Ilhanom Show Hviezdy na Lade a jeden z mojich najkrajších momentov bolo aj, keď som vystupovala s jedným z hokejistov. Čiže neviem to úplne stucnúť do jednej veci, lebo každá emočne niečo iné znamená a mala in, iný význam. Áno, takže... aj ty
0: si, vlastne, ty si počas celej celé svojej kariéry pripravuješ sama takéto nejaké výzvy. Ehm, ano, v Amerike anó. tréning, hokej, stole, aj, a podobne. Bez výziev to nefunguje. <laughs> Ale v jezi nalade
1: myslíš, lebo to aj u nás na Slovensku to je to bola taká show. To show, anó. show anó. Ale ty si to nerobila na Slovensku. Žiaľ, na Slovensku ma tam nechceli. A, a to nebolo, ale že tam akože to tam krácsocorčovali celebrity v zmysle nie kraskorčuliary, no, kraskorčuliary. Tak dostaneme sa, o,
0: o, akože o, o, no, hviezdy na lade je niečo ako let's dance. Áno, ale, ano, ale, teda ale tam, tam, ne, tam
1: nekorčulovali profesionáli. Ano, ale áno, áno, sme vždy boli tí
0: mal niekto... Áno,
2: ja, a lebo tam bol... Bola profesionálny bol,
0: partner ano. Ilhana, teda dostaneme sa k nemu, kto je Ilhan, tam teda futbalista, turecký, a, okay. jeden z najslavnejších a, okay. tureckých futbalistov. A
2: ja kde mám fanfary?
0: Okay. Ty si mala fanfaru na začiatku a budeš mať aj na konci a budeme ťa tu adorovať vlastne Proste. nasledujúcu pol hodinu. <laughs> uh, takže back to Ilhan, hej. Uh, je to jeden z najslavnejších tureckých futbalistov, takže Google funguje, alebo vám dáme na storku jeho fotku do nášho profilu podnoskového. A teda ty si sa dostala do Turecka, kde sa robila show hviezdy na rade, bola si oslovená ako profík. A tam si sa spoznala s Ilhanom.
2: Áno, ja som bola v podstate v tejto show dvakrát. V prvej show sme s môjim partnerom, to bol herec, sme skončili na treťom mieste a už po konci show došiel za mňou vlastne majiteľ a povedal, že na budúce ti dáme partnera, s ktorým to vyhráš. Ja okej. Okay. Zavolali, išla som, odrobili sme, vyhrali sme. Volo.
0: bolo. To ešte bola mladá. Áno, <laughs> to-to, toto chce každá žena počuť. Ja
2: som mladá aj teraz uh, a moje dieťa ma chváli, že maminka taká si pekná a kedy si dáš ten zelený <laughs> a, tak. a ty A Liam, liam uh, korčľuje? Áno, už korčľuje. Neštilizujem ho do krásokorčľovania, učí sa korčľovať a snáď ne, ho. A, bude hokejista, kričí, mm-hmm. bude hokejista,
0: mm-hmm. ok. Dobre, no ale vráťme sa prosím, lebo mňa, mňa zaujíma jedna vec, že ako sa z páru, ktorý spolu teda vyhrá súťaž, ktorá je šoukou, televíznou, uh, tak preskočila nejaká iskrička alebo niečo a ako si sa rozhodla, že vlastne, alebo kde vznikol ten nápad, že tak poďme to skúsiť aj na úrovni.
2: Ono to bolo skôr také vulkáno. My, ak sme prechádzali tou show, to nebolo tak, že sme sa rozhodli a prišlo to a ideme do profesionálneho korčľovania. Jednoducho ako sme išli z kola na kolo, išlo to lepšie a lepšie. A bola to pre nás oboch výzva. Ja som nemala partnera a Ilhan je tiež človek, ktorý miluje výzvy. Tak sme to už počas tej show nejako pozliepali. My sme boli v podstate aj pár v súkromí, o čo to bolo jednoduchšie. A pokračovali sme ďalej a bolo to strašne náročné, ako show je show. je povedal a potom, keď prídeš do toho skutočného života, tak to je už potom trošku o niečom inom, ale bola to skvelá jazda.
0: Stretávali ste sa s takými nejakými predsudkami, že alebo s nejakou takou, že čo vy tu robíte tento futbalista, čo to chce na hľade, nech opäť olobký.
2: Toho bolo, toho bolo a s odstupom času jediný človek, ktorý tomu veril na milión percent som bola ja, lebo ani Ilhan si nevždy veril, že to môže dojsť tam, kde sme potrebovali, lebo na to, aby si mohol súťažiť, musíš splňať určité veci, musíš, musíš vedieť tie základné prvky, ktoré tam máš. A ja som to svetlo na konci tunela a ten výsledok proste videla.
0: Takže ty si bola vlastne tréner, choreograf, motivátor, partner partnerka, teda v jednej, v jednej osobe. Toto to, to, to všetko, hej? Že... V
2: podstate áno. No, keď sme sa naučili tie úplne základy, kde som ja v podstate mierne vypla a už sme mohli začať s trénermi, tak potom tú úlohu trénera samozrejme prevzal aj tréner nás oboh, lebo sú veci, ktoré ja nevidím a aj ja potrebujem korekcie alebo my spoločne. Čiže na začiatku to bolo niekoľko rokov, čo sme strénovali sami a potom sme mali aj trénera.
0: V súťažnom svete je to ako naozaj hektické a samozrejme človek podlieha určite nejakým tlakom, chcieť vyhrávať, emócie, lomcuje to s človekom. Aké to je, keď vlastne zároveň ten tvoj súťažný partner je aj životný partner, ktorá vtedy bol... Lebo ja si, to, ja si to neviem predstaviť. Lebo je to iné, keď som herec a mám partnerku herečku a obidva ja sme nejakým spôsobom... Čo je to iné?
1: Je to podľa mňa to isté, len v inej farbe. sa musíte, sdieláte my... veľa rovnakých vecí a potom zároveň je to podľa mňa náročnejšie nastaviť si nejaké, nejaké hranice a manty na nie? Áno,
2: môžeme to aj takto povedať, ale kúbko to má možno v bledomodrej a my to máme úplne, úplne v tej najtmavšej modrej. Toto je toto. My to máme ešte o to náročnejšie, že tá naša spolupráca je veľmi kontaktná, veľmi mm-hmm. naviazaná a my proste sme spolu stále pri tom našom výkone, lebo my si tam nemôžeme strúhnuť rolu tam, rolu tam s niekým a s niekým iným. A tým, že potom sme trénovali väčšinou v zahraničí alebo niekde inde, tak my sme ten deň mali 24-7 a strátili sme pojem o živote a o tom, že keď niekto príde do práce, tak zažije niečo, prídem sa domov a porozpráva sa, čo sme zažili počas dňa. My sme toto nemali, takže mm-hmm. toto bolo náročné. A práve tá naša disciplína je ešte v tom náročná, že je nebezpečná v niektorých prvkoch. Čiže Ilhan mal za mňa zodpovednosť. A jedno s druhým, čiže... Je to náročné aj po fyzické a psychické áno, strán, áno, 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 áno. A to nehovorím, že kubo to nemôže mať ťažké, ale my sme v tomto to mali ešte očosík. Lebo ste stále museli iba ja jeden ješiel. s druhým
1: v podstate, že?
0: A aký, aký je rozdiel, to ma ešte zaujímavé, aký je rozdiel, teda bol rozdiel, keď to vnímaš aj takto za času, keď si trénovala s bratom versus s Ilhanom? Ako ako to vnímaš týchto dvoch mužov v tvojom (gül) živote?
2: Tak obe obe spolupráce, keď to nazvem nazvem takto, alebo tá partnerina bola odlišná, lebo brácho je brácho a tam sme tiež často trávili veľa času spolu a nevždy tie trecie plochy boli vyčistené. (skrát) Povedzme to takto. Ale s oboma môžem povedať, že obaja boli neskutoční pracanti a bez toho by to nešlo. Ilhan mal potom výhodu v tom, že bol fyzicky trošku zdátnejšie, bol vyšší, čiže tie predispozície tam boli lepšie, ale zase mal mínus v tom, že nevedel tie veci tak hľadne ako brácho, ktorý bol nalade celý život. Čiže tá práca bola v niečom odlišná, v niečom veľmi podobná a tým, že sme mali vlastne aj v jednom vzťahu, aj v druhom vzťahu, ten vzťah trošku taký prepletenejší a bližší, nebolo to vždy jednoduché. A on vlastne nechal futbal kvôli tomu? Nie, 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 nie. <laughs> Aj keby sa mohlo zdať, že, že, že nechal, ale on skončil vlastne s futbalom ešte predtým, než sme začali, lebo a on okay. mal problémy zdravotného charakteru. Odporúčalo sa mu skončiť, on skončil a potom prial ponuku z produkcie, kde vlastne mal túto show. A takým tým pilotným pro projektom bolo, že on určitú dobu hral v nejakom seriály mm-hmm. a povedal, že ak teda chcem, chcete, aby som tam fungoval, figuroval, tak chcem mať tento dvoj projekt a on vlastne tieto dve veci okay, teda on tak v podstate to pokračoval nie, nie,
1: nie, ako... v niečom športovom, ale nemusel áno, sa vzdať áno, niečoho. Pre, preto áno. vlastne
2: túto športovú zložku tam chcel, lebo on je telom aj Dušou du, dušom, dušom, <laughs> dušom športovec, takže preto.
0: Ako si sa ocitla v Amerike?
2: Bola som tam niekoľkokrát. Prvýkrát v podstate som tam trénovala s bráchom. Brácho ešte, keď sme mali takú tú a pauzu, on trénoval v Texase. Ja som vtedy trénovala v Ontáriu, v Toronte a potom sme sa dali znova dohromady, takže sme zostali v Texase. To bolo prvýkrát, alebo Texas dala za Arlington a druhýkrát som bola v Amerike vlastne s Ilhanom. My sme išli cez leto na letnú prípravu do Scottsdale, do, do Arizony. A tak sa nám tam zapáčilo, že sme sa tam v podstate vrátili, lebo my sme pri tej suchej príprave raz do týždňa si tak strúhli trošku ako takého ľadu, len pocitu. A našli sme tam svojho trenera, zapačilo sa nám, tak sme sa vlastne vrátili. Ono sa v podstate do zahraničia chodia títo športovci
1: hm, hlavne asi kvôli tomu, že tu nemáme taký dostatok trénerov, ktorí by nás vedeli posúvať ďalej, správne tom rozumiem.
2: Áno aj, áno aj. Je to väčšinou kvôli trenerom a športovkářských trenerov nie je až tak veľa a samozrejme, že tie podmienky a tak ďalej. Takže všetko zo so všetkým mm-hmm. súvisí.
0: Ale t- ja skôr naražem na to NHL. Lebo ja som akože fanošik trošku.
2: To netrenovala som, ale pracujem s hokejistami, ale mladými, lebo tí, čo sú už tam niekde, tak nie, že by to nemalo význam, ale najväčší význam to má, keď sú hokejisti malí, aby sa naučili správne návyky. Takže pri hokeji áno, aj tam som, ale nie, to ešte v Číkaku možno raz. Kupko, dám ti vedieť. To znamená, že, to znamená, že keď trénuješ
1: hokejisto, tak ty ich učíš e, takú tú ľadnejšiu časť ich M,
2: pôsobenie na tom lade? Ani nie tú ladnejšiu, ale tú technickú stránku, Aha. čo vlastne, samozrejme, oni nemusia držať ruky, oni nemusia pritom vyzerať ako balerinky a tak ďalej a tak ďalej, ale musia mať dobrú techniku na to, aby to fyzicky potom v konečnom dôsledku vedeli zvládať lepšie. Takže tiež
1: mhm. majú rozdielných e, trénerov tým pádom, hej? Na tak oni majú iných,
2: určite, a... určite no, tak minimálne majú e, trénera, ktorý je asi zamerané aj na tú obrannú časť, na tú útočnú časť, majú bránkarských trénerov a určite majú a takýchto, na títo, oni to nazývajú že skill training, alebo čo my to voláme power skating, podľa mňa aj oni mhm. a z času na čas, nie je to, u nás to ešte stále nie je v takom popredi, že by to robili automaticky, to power skating robia krásokorčuliary, lebo máme tú techniku lepšiu, lebo to korčlovanie naše je o technike, ale v zahraničí, obzvlášť teda Kanada a štáty, sú takí, že to využívajú častejšie.
0: Takže ty vlastne... Trénuješ hokejistov, ako správne korčulovať. Áno. Po technickej správne. Presne, okay. A
1: ona si športovci, alebo teda poďme možno konkrétne v tvojom prípade, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že na to, aby človek vládal robiť také tempo, ako si ty robila, tak musí asi mať dosť striktnú životosprávu, že? Ty si s týmto v živote nemala problém, že by si sa nejakým spôsobom musela omedzovať, alebo uh, bola si v pohode s tým, že si si
2: všetko vedela tak vybalancovať? Oli dnes už nemá problém, ale si tých problémov a, a takých rôznych záležitostí podľa úrakom. Trpela som bulimijou. Uh-huh. Za- začalo to niekedy v, uh, okolo 17-18 rokov, keď som začala robiť športové dvojice. A potom uh, som sa si aj zvýrazňovala, tak to trebalo trošku okresať. A gyros, sa či, či čo to sa... A orezáva. Orezáva, orezáva uh-huh. tak to trebalo vyformovať a tak. No a tam došli také rôzne problémy. Človeku chudúť nešlo, lebo ja som aj dospievala trošku neskôršie. Ono pri dospievaní jednoducho do, do, dojde k tým procesom, kedy tá žena začne dospievať a začne naberať na seba trošku váhu, trošku túku, jednoducho je to v tom vývoji dôležité, potrebné a nie vždy som vedela ako na to, ako schudnúť, tak začali tie peripetie a našla som si pod tlakom rôzneho charakteru, som si našla ten spôsob, že som začala vrácať. A došlo to až vlastne k tomu, že ja som sa naučila, že vlastne ja môžem, lebo to vyvracám, takže som začala vrácať veľmi veľakrát. Ja som sa klamala, že je to v poriadku, že však... Že sa vyvracám a potom sa... Ja som sa, ja som sa to, to vždy aj dobre normálne najedla, to už potom vlastne zostalo vo mne, čiže ja som nikdy nemala taký úplne ten deficit tej energie, ale ten efekt toho chudnutia sa nikdy nedostavil, alebo nie aspoň v trvacej forme a tak, ako by to malo byť a jednoducho po desiatich rokoch takého toho psychického nátlaku aj samej na seba potom. A ono to nebolo ani o prehodnocovaní a ani ničom podobnom, lebo ja som vedela, že to je zlé. A mne mohol kdokoľvek rozprávať, že čo robíš, čo si šibnutá a tak ďalej. Jednoducho mne to muselo samej cváknúť v tej hlave, že je je to na nič a mňa to už nebavilo. U mňa to prebehlo úplne zo dňa na deň. Neboli to ani lieky, neboli to ani kliniky, kde by ma z toho dostavili na psychiatrii, jednoducho to zo dňa na deň prišlo. Ja som unavená, mňa to už nebaví. Proste konečná.
0: A... Nebavil ťa tento, te, tento štýl života, stravovania a fungovania? Alebo mňa nebavilo... A, a, nie, nie,
2: nie. Šport ma baví. Šport, ja neviem. Mňa ja, ja šport prestane asi baviť, až keď pôjdem znovu napred v bielej fláchte, keď to takto poviem. Ale mne nebavilo to, že ono, keď človek trpí to bulimijou, tak ona tá logistika v tej hlave prebieha, že dobre, idem sa a už vtedy musím vedieť, kde to vyberať, lebo nie je to vždy v pokoji domová, kde si sám, lebo nemôžem vrácať len tak proste hoci kde a pred hocikým. Človek je mm-hmm. slzy a mu oči a tak ďalej. Čiže ja som už presne musela vedieť pre tým, že kam to pôjde von a človek keď je potom v strese, že ah, sú tam ľudia, teraz nemôžem. Jednoducho nebolo to že také jednoduché. A tento aspekt toho uh, plánovania, mm-hmm. stratégie ma už nebavil, takže jednoducho hovorím, A tvoje okolie vedelo, že takto Vedelo. Nie, nie, hneď, ale vedelo. Mm-hmm.
0: A ty si vlastne potrebovala čas na to a prišiel niekedy ten moment, kedy teda kliklo a povedala si si, že stačilo. Aj, že že takto to ďalej nechcem. Že... A
2: sama si to potom zvládla? Áno. Ja som celé to zvládla absolútne sama a ja vždy poviem, lebo je to súčasť každého jedného akoby rozhovoru, lebo je to jeden, jeden z takých tých hlavných pilierov, alebo pokrácok oršľovaní. A vždy poviem, že každý jeden rozhovor, každé jedno rozprávanie moje o tom je pre mňa psychohygiena. A ja som sa vždy dostávala do takej situácie, že keď som o tom rozprávala, alebo teda keď by sme sa mali o tom rozprávať, a ja rozprávala sa o jedle, mne sa rozbušilo srdce, červenala som sa, bola som v tej dobe v tej dobe. Tej dobe. Mm-hmm. Teraz to už nie je. Zvládla som to sama čo vôbec neviem ako, lebo poznám veľa dievčat, ktoré sa s tým bortia, trápia, v nemocnici sú, boli v ohrození až života a tak ďalej, takže ja si klopem na čelo a som veľmi vďačná aj za tie... Akustické vsúky, lebo táto porucha totiž to dokáže viesť aj k neplodnosti, dokonca až k smrti, čajík. takže áno, moja vsúka dostáva práve čajík, <laughs> čiže ja som vďačná, že môj syn je dneska tu, mohlo to skončiť aj inak. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Uh, nie, ale ja si myslím, že je to super, lebo, lebo rozprávať o tom treba, šíriť osvetu o tom treba, lebo nie je to tabu, proste deje sa to medzi nami, je toho veľa.
2: A hlavne u mladých je, devčak. A hlavne ne. v mojej dobe to neexistovalo, že by sa o tom rozprávalo. Neexistovalo to, že je to porucha, je to psychický problém. Bolo to považované skôr za šibnutosť alebo za niečo nenormálne. Uh-huh. A hlavne ja som nemala odkiaľ čerpať informácie o tom, čo s tým robiť. V mojej dobe totiž to neexistovali rôzne tie druhy jedál, alebo ja nechcem povedať ani náhražky, lebo to vôbec nie je žiadna náhrada, je to jednoducho plnohodnotné, dáme tomu cukry. Kedy sa trádovalo, že tuk je zlý, tuk vôbec nie je zlý, je potrebný, ale treba vedieť, ktorý si vybrať a ktorý je vhodný pre, pre náš organizmus. Nemala som tu podporu v podstate ani nejak v okolí, takže ja som to v podstate riešila celý čas sama. A preto hovorím, že ja som dneska vďačná, že aj keď som do toho spadla ako slaboch, tak vyšla som z toho ako víťaz veľmi silná.
0: Mm-hmm. To boli nejaké 90. roky, nie? keď sa toto. To vlastne... bolo ešte v storočí, áno. <gül> minulom storočí, v minulom tisíc ročí, A Ja by som ale toto...
1: predpokladala, že keď človek robí ako keby takto vrcholovo nejaký šport, tak má aj nejakých vyživových poradcov alebo ľudí okolo seba, ktorí...
2: Tože v tom minulom storočí to ešte nefungovalo takto. úplne. Mm-hmm. Ale
0: veľ, veľmi často to nefunguje tým, že mám ceru športovkyňu, tak to nefunguje ani teraz.
2: Ale nie je to dôležité. Je to žiadna najdôležitejších súťaž, s, súčastí. Ale zhodou okolností náš šport, aj Kubkova dcera robí šp- gymnastik. gymnastiku, ale umelecku. nie športovú, ale tú, tú umeleckú. Gymnastik. Rytmická gymnastika. Nie sme v športe na tom vrchole toho ľadovca, toho záujmu, čiže ani peniazy tam nie je toľko veľa. Čo znamená, že rodičia si to potom skôr riešia sami. Mm-hmm ak chcú a ak ich k tomu niekto navedie. Ja možno ako tréner mám v tomto výhodu, že ja sama, keď tu možnosť mám, tak vediem svojich, svojich zverencov k, k, tejto, k tejto podobe stravovania sa alebo teda k životnému štýlu. Nie všetci tréneri toto vzdelanie alebo zameranie majú, nikto, nikto to ani v podstate nevyčíta, lebo keď nikto niečo nevie, tak je jednoduché odkloniť ho. Tam, kde to človek ovláda lepšie. Len jednoducho, my nie sme ten šport, ktorý to má zariadené priamo proste od klubu alebo nejaká zmluva a tak ďalej. Takže v podstate ideme po svojej vlastnej línii osy.
0: Naš klub je presne tak. Oni nám organizujú, teda v detskám organizujú prednášky s výživovými poradcami je to vlastne akože z iniciatívy, ale tiež tie prednášky sú raz za pol roka. Vieš, že jedna je... prednáška, to je pra málo. A, a tam vlastne tá správna životospráva tam nefunguje. Napríklad v našom klube, ja, ja mám, teda moja dcera má výhodu, že ja som masér aj a tým pádom viem, jej pomôcť doma s regeneráciou, ale viem napríklad, že už tie 12-13 ročné deti, jej rovesničky, ktoré s ňou súťažia, si už platia maserov, lebo tie deti proste naozaj, keď si zobereš, že to 12-13 ročné dieťa trénuje 20 hodín týždenne. To je polovičný pracovný úvezok popri tom škola a všetky ostatné nejaké veci, ktoré vlastne sú. Takže tam už tá svalová regenerácia musí byť. A, a teda dcera má výhodu, že moja Anka má výhodu, že ja jej tu regeneráciu ano,
2: ale... A ja musím, ja sa, ja sa ti vobchám, Dudu, do tohto proslovu, pretože musím okamžite pochváliť. Kubo je neskutočne dobrý mácer, využívam jeho služby. Ano, ťa Takže ťa mám. ja mám túto výhodu, že áno mám ja tie mása, musím častišie. Ale ja mám zase výhodu v tom, že som pochodila. To Koľko rôznych fyzioterapeutických centier, že do určitej miery si viem určité veci spraviť sama. Je nám tu smiešno, lebo to moje dieťa neobsedí. Práve padol na ukulele. <laughs> Napríklad viem používať aj tie čínske banky. Mám rôzne tie valce, tie loptičky, ktorými si viem do určitej miery pomôcť. Ale sú veci, kde jednoducho ten terapeut je potrebný. A to ono, keď si človek tak povie, že raz do týždňa by chcel masáž, raz do týždňa by chcel akupunktúru, raz do týždňa by chcel fyzioterapeuta. Dopláte, A keď že? to dáme len do takej hmm. úplne obyčajnej sumy, 20 eur, čo veľmi podhodnocujem. Tak keď si ne, 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 veľmi, Ale veľmi. Nie, po, nie, hovorím pre 20 eur, aby to proste tl- ľudia mali predstavu. Ale teraz si zoberme, že do týždňa nejak 3 keď to zoberieme, že len 60 eur by to bolo za týždeň navyše, pri všetkých veciach, ktoré pri športe sú dôležité, tak je to 6x4 a už sme na koľkých eurách. Čiže ono to, ten šport všeobecne nie je vôbec jednoduchý a práve toto sú zložky, či výživa, či, či masa, že tá regenerácia sú možno za mňa ešte dôležitejšie než to športovanie samotné. Uh-huh. Lebo tiež, keby som v minulosti robila veci tak, ako ich robím dnes. Možno by som nedosiahla akoby viacej, trošku možno, hej, ale moje telo by nebolo tak zrumplované ako dnes, že možno by som predišla niektorým zraneniam, ktoré do dnes, do dnes sa mi ozývajú. Uh-huh. A Kubko hovoril, že ty funguješ
1: teraz podľa piatich elementov. A čo to znamená, prosím ťa?
2: Tak je to vlastne spôsob stravovania sa podľa tradičnej čínskej medicíny, ktorá zohľadňuje najmä termodynamiku potravín. Tam máme rozdelenie tých potravín do tých piatich elementov, voda, zem a, teď a, teď a, a, a tak ďalej. Nemusíme sa dostavať do tých konkrétností, lebo to je docela na dlho a ja ešte stále o tom veľa študujem. Aj sú na to tabulky, kde sú tie potraviny zoradené, aby človek si vedel v tej rýchlosti, keď nevie kam to úplne zaradiť, aby si naštudoval, kam to patrí. Ale podstata vecie je v tom, že jeme sezónne a lokálne potraviny, lebo do tela v podstate patrí presne to, čo nám rastie práve teraz. Cez leto sa môžeme tým, že je vonku teplo, môžeme sa ochladzovať a v zime, alebo teda na jeseň, už keď začne byť zima, tak sa potrebujeme zase zohrievať. Čiže toto je ten absolútny základ a ďalej by sme sa o tom mohli baviť ešte hodiny. To znamená,
0: hodine. že keď tak akože normálne akože polopate aj pre takého akože jednoduchšieho človeka ako som ja,
2: tak dajme tomu, že...
0: Tu paradajku
2: jesť. nebudeš... Mo- ešte dneska sa ešte zoženú, tak tie posledné, posledné, posledné.
0: Ja ešte okay. mám na balkóne. Ešte Áno, všetko preto hovorím,
2: ale už ich treba, aj keď ich... Prie- pripravuješ, tak už, už varom trošku na dobu dajú tú teplejšiu formu, lebo paradajky sú silno zachladzujúce. Preto nám tu v lete, lebo organizmus potrebuje sa trošku ochladiť, ale v zime, alebo na, e, v januári si tú paradajku nedáš, lebo ti ani nerastie a to, čo kupujeme, dochádza z číle a spola lieta to a strieka sa to bár s čím. Uh-huh. Áno, máme hrušky, ale tie sa ešte tiež môžu, ale jednoducho, keď už varíme. Môžeme si niečo zavariť, ale už keď s tým pracujeme, že si to uvaríme, tak tam dodávame tie zohravné koreniny. Aby to na náš organizmus. Lebo vonku je zima, sme chladní a teraz do seba dáme paradajku, ktorá je zase schladná. Vytvorí sa nám taká tá vlhkosť, prejde nám to na prídušky, hneď sa hrobíh hlien a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že v zime by sme
1: mali skôr teple jedlá. Dobro tom že
2: teplé, teplé neznamená len, že sú zohry ale áno aj, ale samotná tá potravina už má nejakú tú termodynamiku. Ah, okay. Čiže paradajka nás zachladzuje a zase sú a väčšinou sú korenie, ktoré nás zohrieva. Napríklad kokos alebo kokosové mlieko zase zohrieva mierne. Mm-hmm. Kakáo zohrieva, škody sa nás zohrieva. A môžem
0: kokos, keď není nie lokálny?
2: Dá sa zohnať e, rôzne spracovaní, kde už, áno, kokos nám nerastie, tu nie je to tá lokálna. Ja som to len spomenul, lebo viem, I, že kokos j- 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 má zohrevný, zohrevný charakter a používa sa na výbornú, napríklad hokaj do uh, polievočku, ano. čiže ta, ten tam je potrebný, ale ten je v konzerve tak prichystaný, že nemusia tam byť ani tie rôzne konzervanty a tak ďalej, uhum. čiže tie výnimky nejaké sa tam dejú, ale stále to musí splňať
0: uh, isté, parametre. isté
2: parametre, aby to bol benefit pre naše zdravie. Ja
0: to ja nepodrívam, hej? Áno, ja si ano, mňa sa pýtalo, že že so ja mám
2: ráda napríklad tie kustovnice tej goži berry a tiež cestujú, uh, ale je to zase sušené. Čiže sú tam veci, ktoré vieme si povyberať, ktoré nie sú konkrétne u nás, ale sú v sušenom stave, že nepodliehajú takej tej skaze. A pre, uh, väčšinou sú to tie zelenina, zelenina veci čerstvé, ktoré napríklad uh, u nás doma uh, sa nenájde banán alebo mandarinky, kiví. Ananás. Sú to ex- ananás, uh, ananás a kiví sú silno záchladzujúce. A ja som nikdy nevedela, že prečo mne sa vždy z, z špe- speciálne ananás a kivy, vždy sa mi vyhodili také tie pupence. Náš, náš organizmus nie je na to nastavený a pripravený a nerastie nám to tam, možno je to tých chemikálií, čo na to sú striekané, aby to dostalo, dostalo sa nám na stôl ešte čerstvé, alebo je to práve tá záchladzujúca zložka a to, že to nie sme proste náš... Mne sa z ananásu tak. dokonca normálne tak ten jazyk tak úplne napuchne.
1: A, tak, a a tak až, krvince, ak by som také štípe, štípe má to ne? na jazyku. Takže to je vlastne z toho, že to no, nie je nášho nás... prostrediu a pritom
0: ananás je považovaný za veľmi zdravú potravinu, ktorá viaže tuky napríklad na seba a podobne. Že... I, že to sú tie paradoxy, že tam závisí od toho, že kto asi ide akou cestou. My nie, máme
2: či... v našich zemepísnych šírkach takú pestrosť, ovocia z zeleniny že načo by nám tu ešte bolo to ďalšie všetko, lebo tá zelenina ovocie rastie presne tam, kde rast má a splňa tú funkciu toho, že v tých trópoch majú presne tieto, uh, tieto druhy potravím preto, aby sa tí ľudia mali čím...
0: Áno, ale to je pravda zachváliť. zase, veď si, ja, ja jablka, som hrušky, tiež, slivky, hrozno, černice, Všetky tie bobule, však my to jemňam, ja
2: áno. milujem. No a v zime potom aké ovoce, papáš? Uh, včera som si akorát doniesla 10 kýl hrušiek, ktoré majú tiež ten zachladzujúci efekt, majú ho aj jabko, ale vždy si ho trošku zohrejem, taký rozvar spravím, pridám tam škoricu, badia. No kandamon. ale aj v Indii, aj Urveda toto hovorí. No však áno, tie koreniny sú neskutočne dôležité. Že
1: teplesteplím napríklad. Mhm, okay.
2: Čiže ono som tiež nie úplne tomu rozumela, kedy som to považovala, že... Však my sme jaká krajina, my tu nemáme banány, my tu nemáme mandarinky, my, my sme úplne chudobní. Teraz rozumiem tomu, prečo to tak má dokonca byť, nie že, nie že by sme boli chudobní. My sme v takom úžasnom prostredí, kde máme takú rozmanitosť, že podľa mňa to stačí. Aj keď zima, už uh, návam, jesen ešte nie, lebo tam ešte sú také tie dozvuky tých našich potravín, ale zima je náročná na mm-hmm. ale dá sa s ňou pracovať. A keď sa hovorí, že keď sa ťa zima pýta, čo si robil v lete. No ja som v lete proste zoskladňovala, som si robila džemy, zavárala som a tak ďalej. Čiže tam môžeme využiť trošku niečo, že keď nám niečo chýba alebo čo, tak proste šupnem nejaký, nejaké slivky alebo nejaký džemík z nie z marhul. Čiže toto, alebo nazbieram si byliny a proste využívam to počas jesenia a zimy, kedy jednoducho tá zložka potravy nie je až taká pestrá. Super. No, to Pará, je to.
0: No vedeli by sme sa o tomto rozprávať ešte, hovi, akože ja, ja ako... To je zaujímavá téma. Ja ako, to je ako, že chudnutie je moje celoživotné
2: poslanie.
0: Alebo čo, takže ja by som vedela o tomto počúvať veľmi dlho. Uh, ale teda myslím si, že sme na dnes svoj čas naplnili, bohužiaľ. Ale teda vďaka Bohu alebo uh, za to, že teda bol ten si čas... Si sa zamotal trošku. Plnohodnostne naplnený. <laughs> tak, tak by sa to povedalo, že tém sme stihli, a tam stihli. Teda Aj napriek tým
1: prekážkam, ktoré nám do života prichádzali. Bolo to,
0: bolo, to, bolo to super. Liam, však je tvojou súčasťou, no, tak bol súčasťou aj tejto podnosky a my sme za to veľmi radi. A budeme radi aj posluchači, milí, naši, drahí, keď nám dáte nejaké followy a lajky a, a odbery na A ja na ťa tuto hneď trošku sieťach.
2: stopnem, len na Slovensku, takže pozorujte nás, dajte nám, že sa, na to, že sa to páči, zdieľajte nás. Máme tak krásny jazyk.
0: Áno, Ľudia... To a... sú ale
2: internacionálne slova. Tiež, tiež. Je... Nie sú, sú to anglické <laughs> slova. A ja, ja som... Ja rozprávam, ja rozprávam po anglicky dennodenne.
0: Jam je tiež z angličtiny, ale nie.
2: No. Ale to je pos, po slovenštia. <laughs> no, Počkať. <laughs> ale follow je anglické slovo, like je anglické slovo a američan alebo angličan nebude rozprávať našim jazykom Vážme si svoje
0: jazyk. Veď vážime si celý čas, sme rozprávali po Musela slovensku. Som slovenčina, slovenčina je krásna, ale aj tak nám dajte follow a like.
2: No, Sledujte
1: nás a dajte nám, že sa vám to páči. Áno, áno. A,
0: a, a zdieľajte nás na všetkých sociálnych Zdie sieťach. Vy to smiešite, keď to
1: ale slovenský človek hovorí.
2: Mne sa to
0: páči. Ale je to samozrejme pekné, slovenčina je krásna, tým nechceme povedať, že sa za ňu hambíme. Ďakujeme vám, počujeme sa o dva týždne. Oli, ďakujeme že si si ja našla čas a uh, Čaute!